0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Cosmonauta, o podcast do Cosmos, agora oficialmente um homem tonto. <risos> Bom, uh, eu hoje acordei pensando que eu tinha que gravar o Cosmonauta, e eu percebi que ultimamente, essa semana foi meio complicada para mim. Para quem não sabe, eu tô com labirintite, aparentemente, triste labirintite. E eu sou um homem tonto no, no mundo de ruínas. <risos> e, e, e isso tá complicando um pouco a minha vida, do, do jeito meio esquisito, sabe? Parece que eu tô virando o Tasmania o tempo todo, parece que eu tô no meio de um furacãozinho falando blá 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 então meio. tá meio, meio esquisito assim, eu não fiz muita coisa essa semana, eu acho que mais uma semana que se passou e eu fiquei mais focado em jogar games e tudo mais, as coisas do Quack. Inclusive vão escutar o Quack de Mostrei, quem não conhece o Quack, Quack Clube de Jogos, é podcast de jogo que eu gravo com meus amigos Mads e Storm, a gente, e agora a gente está jogando Resistir, que é um jogo, que sei, é uma pequena menina capitalista, <risos> acho que essa é a história, mas, cara, os videogames estão consumindo legal minha alma, nas últimas, na última semana, semanas, mais ou menos, mas horas de tempinho para fazer mais alguma coisa diferente para botar aqui no Cosmonauto. E. Bom, já que eu tava jogando muito, eu decidi parar pra ver alguns filmes nesse meio tempo. E eu acabei pegando alguns filmes japoneses pra assistir. Então provavelmente vocês vão assistir vários. Escutar vários. Assistir não, escutar vários Comunautas sobre. Cinema japonês nos próximos dias. Uh, eu tava pensando em fazer um grande episódio falando sobre todos os filmes que eu assisti. Mas eu fui convencido de que seria muito mais interessante se eu fizesse um episódio pra cada filme. Então, spoiler! Talvez, depois que você escutar esse episódio, apareça um outro episódio pra escutar. Ou então, quem sabe, outro dia, eu não sei ainda. A gente vai descobrindo à medida que as horas vão passando. E... Assim, eu peguei uns filmes japoneses que eu queria assistir há muito tempo já. Mas eu acho que eles caem um pouco, umas categorias um pouco underground de encontrar. Mas vocês fiquem tranquilos que eu vou arranjar uma forma da gente resolver isso aí. Não, não fiquem despreocupados que se vocês me seguirem lá no meu Twitter, o arrobaBurnerCosmos... A gente em breve vai, vai ter uma solução para vocês conseguirem assistir esses filmes que eu vou estar comentando sobre. Bom, já que eu falei já, né, já entreguei o ouro que eu tô ia falar sobre cinema japonês, eu vou começar explicando sobre um dos filmes que eu assisti, que é um filme que eu assisti e cara muito maneiro, é um filme que eu gostei muito assim. Talvez seja uma crítica que você tem que chutar com um pouquinho de dúvida no na... momento que você está escutando o que eu estou falando. Porque eu acho que ele é um filme que ele casa muito com o tipo de estética que eu gosto. E, então, é um tipo de estética que eu gosto que talvez não seriamente signifique que seja bom. Talvez eu esteja pirando mais nesse filme do que eu deveria estar. Talvez essa nota num um universo de 1 a 5. Esse filme desde o começo eu achei as fadadas, são cinco estrelas, coraçãozinho. Mas... <risos> o nome do filme é Electric Dragon. 80.000 Volts, volts, volts. Uh, Dragon Electric 80.000 Volts uh, Eu não sei se é pra falar 80.000 Volts em japonês, mas acredito que seja em inglês, porque é Electric Dragon, né? Uhum! -huh. Que é um filme que... Cara, pra começar a falar desse filme, eu acho que eu preciso falar um pouco sobre cinema japonês explicar um pouquinho sobre um movimento chamado cyberpunk. Mas, no... cyberpunk de cinema japonês não é tão parecido quanto o cyberpunk que a gente tá acostumado que é essa coisa hoje em dia, bem cyber, bem over de robôs e tudo mais, sabe? É... robôs? tem robôs, tem De conexão na internet, de viagem com Androids e coisas muito malucas, e histórias sci-fi altamente densas. Uh, o movimento cyberpunk japonês, na verdade, de cinema, ele leva... A palavra cyberpunk, eu diria que ele leva cyberpunk bem ao pé da letra, sabe? punk, geralmente os atores que fazem, então a galera que atua e participa, são os próprios punks japoneses mesmo, a galera que anda de moto, e galera que tem banda punk, galera que é do movimento punk, de uma região do Japão, inclusive, que era o berço do punk no Japão, e cyber, não necessariamente uma coisa de, de, de tecnologia, sabe, tecnologia futurista e computadores, e mergulhando na internet, mas uma coisa talvez um pouco mais ligada, até mesmo ao punk mesmo. De você ter uh, industrialização e a tecnologia chegando e cenários meio que pós-apocalípticos. Onde a coisa é mais um lixão do que uma cidade tecnológica. Uh, talvez uma, na veia meio Robocop das ideia Robocop de... Cosmo, é, cosmonauta de Robocop em breve, inclusive. Se preparem. Então, o Electric, é, O movimento cyberpunk japonês, inclusive, ele tem uns filmes assim que ele, são, que ele é conhecido. Que eu vou que são os filmes que... Ou você... Vai conseguir comprar a ideia e vai se divertir, ou você vai assistir e você vai... Que coisa esquisita. Mas basicamente tem dois ou três diretores que são muito famosos. Que é o Shinya Tsukamoto, se não me engano. Que ele é o cara que ele é responsável por Tetsu The Iron Man. Que é um filme que é bem conhecido nessa rolê do, do cyberpunk japonês, assim. Que ele tem muito... O lance dele é que ele tinha muito cabo de metal e umas paradas que pareciam cobras, assim, e era um filme meio de tortura, é meio que um filme, esses filmes meio dark que a galera assiste na internet, a galera bota na lista, filme super dark pra você assistir, e o Tetsu Iron Man tá lá, inclusive parece, parece um filme que ele dá bastante é, inspiração pra Akira, pelo jeito que o... não só para um o que chama Tetsu, mas pelo jeito que ele vai sendo torturado e o jeito que ele vai reagindo e se transformando. Enfim. Tem outro, que é o Shozin Fukui, se não me engano o nome dele é assim que fala, de como você eu estiver errando. Que... é um cara que ele fazia uns filmes meio doidos também, tinha Caterpillar, se não me engano. E tinha também o Pinocchio eu acho que era 9... É, deixa eu ver aqui pegar minha cola aqui, 964 Pinocchio, isso. Que ele é um cara também que ele faz uns filme bem... Esquisitos assim, de cyberpunk e tudo mais. E tinha também, que é o cara, é o Sogo que também vai pelo nome de tararara... Gakuryu Ishii, que inclusive é o diretor desse filme que, a gente, que eu assisti que eu tô falando sobre agora, sobre Electric Dragon. Só que ele também é conhecido por ter sido mais pai dessa coisa cyberpunk do que os outros. Assim, os primeiros filmes sempre foram dele. São os filmes meio esquisitos de assistir, mas são os filmes que uh, ganharam bastante notoriedade na né, época que eles saíram, sabe? Eles geralmente são filmes muito... Eu diria. Eu não diria assim. A gente fala mal gravado hoje, mas na época era uma forma de fazer cinema que, assim. Os caras conseguiam fazer cinema, e era muito doido, sabe? Com pouca câmera e contar uma história e fazer uma coisa que às vezes era mais estilo do que substância. Mas não deixavam de ser ruins, assim. Tipo, são. São retratos de uma época, sabe? Vale a pena você pegar pra assistir pra você ver como que o rolê é. Mas, geralmente, ele, ele era o cara que conseguia juntar realmente essa galera do movimento punk pra participar. Tanto que tinha umas bandas bem famosas no meio punk japonês que atuavam. Se não me engano, tinha o... The Roosters e o The Stalin, que são duas bandas que eu conheço bastante de punk japonês dessa época. E esse cara... Uh, o cyberpunk japonês, na verdade, eu, 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 de cinema japonês, eu gosto de falar que ele foi um movimento que ele... Você pode pegar perceber que ele durou pouco, sabe? Ele era uma... Parecia que ele era uma coisa que o pessoal no mundo assistia e que o pessoal que assistia cinema botava fé ou dava uma moral Enquanto ele era coisa que era tipo, olha só, cinema underground japonês é assim, é muito doido E que era um movimento que, ele foi do momento dele, sabe, tipo, durou durante o um momento só que à medida que o cinema japonês também começou a mudar o underground, e outras coisas começaram a ficar conhecidas, e outros a, a, diretores japoneses underground começaram a aparecer, e começaram a fazer os filmes com outra pegada, e começaram a conquistar o mundo, sabe? Uh, eu digo até pelo terror japonês, não só de. Uh, como que eu posso falar? Falei meio embolado agora. Não só de terror japonês, que esses filmes claramente são meio que uma, uma inspiração, assim, de, da forma de fazer horror e fazer as coisas muito gráficas na tela mas é como, por exemplo, O Chamado e O Grito tem Audition também, outros filmes que fizeram muito sucesso na época só que... também pelos filmes... como é que eu posso falar? Os filmes dramáticos assim, que começaram a vir, as coisas do Takashimaika, as coisas do Takeshi Kitano lembrando que tem o Hanabi, que é um filme que eu gosto muito que um dia eu vou fazer um cosmonauta sobre, se tudo der certo porque ele é um filme que ele ganhou melhor drama, sabe? Apesar dele ser uma coisa mais artística e mais dramática. Mas é um filme que ganhou prêmio no mundo todo, e é absurdo. E, então você percebe que seu movimento, esse movimento de cinema cyber e punk, ele começa a cair por terra, né? E... Como eu falei, esse filme que eu tô aqui assistindo, que eu tô falando... Esse sobre o Electric Dragon, 80 mil volts, não vamos esquecer. Ele... É dirigido pelo Yu Gakuriu que também <risos> Sogo se não me engano, é Sogoíshi, tá ligado? Isso, Ishii. que é esse cara que ele é realmente o um, um paizão do, do. do Cyberpunk, do cinema Cyberpunk japonês, né? E cara, esse filme eu, gosto, eu gostei muito dele. Tipo assim, como eu falei, é o um filme que eu comecei eu já dei 5 estrelas e dei like assim. É, não é o melhor filme do mundo. Não é a melhor história do mundo. Uh, eu acredito que ele talvez tenha uma parte dele que poderia ter sido tirada, talvez se ele fosse um pouquinho menor, ele seria um filme que seria bem, bem mais interessante, sabe? Abandona essa ideia de fazer um filme e fazer um episódio de série perdida, talvez ele fosse ser bem mais interessante no geral, assim. Mas eu gosto muito dele, cara, eu achei ele incrível. A história dele é sobre um, garo... um novinho, um garoto que tomou um, um choque quando era pequeno e ele tomou um choque numa torre de energia e ele nesse choque que ele tomou ele mexeu numa coisa do cérebro dele que faz ele liberar o instinto primitivo do homem ficar o tempo todo revoltado e ao mesmo tempo ele começa a conduzir energia elétrica e aí ele começa, você vendo logo no começo do filme ele tendo que lidar com essa coisa da agressividade dele e como que ele vai tentando conviver com essa coisa dele ter muita energia por causa da da, da eletricidade que está passando pelo corpo dele e aí ao mesmo tempo que ele tem é, essas como é que eu posso dizer esses esses, uh, esses episódios de violência ele acaba encontrando uma forma de descarregar toda a violência dele tocando guitarra e, e sobre o vilão do filme também que é um cara que eu não sei explicar muito bem, eu acho que ele é, eu não sei se entendi muito bem se ele é o cara que fica consertando poste de eletricidade, ou se ele é o cara que conserta uh, é, a antena, antena parabólica. Que ele fica captando energias assim, e ele esbarra nesse cara, e aí ele começa meio que a perseguir esse cara que seria o protagonista. Só que o design desse maluco é absurdamente foda, e aí eu entro na parte que eu acho que me comprou muito no filme, que é o design esse maluco, ele é como se fosse um Buda elétrico. Ele tem a metade do rosto dele, é como se fosse um rosto de metal de Buda, do Buda. E ele tem uma metade mecânica do corpo assim, e ele não fala. Ele fala através de um negócio que fica na garganta dele. E o protagonista é um punkzão mesmo. E ele tem essa coisa meio, ele é como se fosse um dragão. Ele fala com répteis, ele, investiga, ele é detetive de répteis inclusive. E ele anda todo punk assim, bem, bem punk mesmo. Esse cara inclusive... Ele é um ator que ele é meio conhecido, não lembro o nome dele de cabeça, se não me engano, é... Asano Tadanobu. Ele fez... It The Killer, muita gente gosta de It The Killer, ele conhece It The Killer, eu já vi It The Killer vendendo o DVD na padaria, inclusive. Então, esse cara, ele é conhecido. É graça, sei lá. Mas é um filme que, assim, eu gosto muito, é... O que faz o filme ficar mais incrível ainda no fundo dele, ele de eu gostar muito, é que ele tem toda essa estética punk, sabe? E... É uma estética punk que eu acho muito foda. Que... Várias paradas que vão aparecendo assim. Ele não é um filme tão sujo, tipo os filmes cyberpunks antigos, sabe? Ele é um filme que ele é mais pro dias de hoje, assim. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma, uma, uma coisa muito ligada com música. A trilha celular do filme foi feita pelo próprio diretor com o... Esse ator que eu falei agora, que faz o It. Que nesse filme ele faz o... Eu não lembro qual era o nome dele agora. Eu acho que... Eu não lembro se era... Pera aí, eu vou lembrar o nome dele rapidinho. Não. O nome dele é muito bom pra ser esquecido. Cadê? Ai meu Deus do céu, vai, 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 vai. Tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando. Dragon Y Morrison, isso mesmo. Morrison, olho de dragão. E o nome do inimigo dele é Thunderbolt Buddha. <risos> então. Eles fizeram junto a três Eles tinham uma banda de noise e punk e eles fizeram. A trilha é de 55 minutos pra esse filme, que é o tamanho do filme, 55 minutos, como tudo punk tem que ser assim rápido. Por isso que eu falo que talvez se ele tivesse menos filme ele seria melhor. Porque ele tá longe de ser um filme mal feito, ele tá longe de ser um filme que é mal estruturado, ele talvez seja um filme que tipo... Se você nunca assistiu um filme cyberpunk japonês dessa, dessa desse movimento, eu acho que ele pode ser um filme muito mais interessante do que os antigos hoje em dia. Porque os antigos eles são muita coisa de valor de... Ahn... Uh, shock velho em português, não sei como é que falar. De fazer uma parada impressionante na tela, assim, pra te assustar. E deixar você meio que, tipo, ter sentimentos meio esquisitos de vendo a coisa, tipo, de repulsa. Ou então, às vezes, a ficar interessado. E esse filme, ele vai numa... numa pegada mais palatável, assim, ele parece mais filme mesmo, sabe? A, uh, uh, as coisas punk que vão aparecendo, a estética, as escolhas que eles... As, as escolhas que eles têm pra deixar o filme interessante, assim, o cara, ele tem esses, essas violências, de, de essas coisas de energia que ele fica violento, então ele dorme numa cama de metal e aí ele se prende todo com, com algema pra ele poder, tipo, dormir sem explodir da cama, sair voando, sabe? E aí quando ele fica muito estressado, ele pega a guitarra e começa a tocar. E, cara, eu acho os detalhes desse filme, assim, muito foda. Ele poderia ser um clipe de nós gigante, e eu acho que ele tem, mas ele é bem filme, assim. Eu acho que isso que é o problema do filme, na verdade, eu acho que na metade do filme ele... Tipo assim, se você definir o filme assim, tem 55 minutos, se você definir três partes, ah, tipo, divide em três. Eu acho que essa parte do que ficaria no meio é uma vibe muito mais clipe de... Clipe de noise do que o filme em si. Mas ele não é ruim assim, ele serve pra ir fazendo a história sendo contada. Mas se eles tivessem enxugado aquilo e botado o filme meia hora, juntando a primeira e a última parte, focada no jeito que, como ele é maneiro como filme, ele teria casado muito bem, sabe? Tipo, teria sido muito melhor. Só que, cara, ele é, eu acho ele muito bom, assim, no geral. Eu acho que ele é uma história bem contada. Eu adoro o jeito que eles fazem os efeitos especiais nesse filme. Ele é um filme que é todo em preto e branco, inclusive, não sei se eu comentei isso. E ele tem umas escolhas, assim, que... Era uma, ele faz umas coisas de efeitos especiais, de como a câmera funciona, da dinâmica que tem, da velocidade que ele é gravado... Que eu ficava pensando, assim, eu vejo esse filme... Que eu, eu lembro de tipo, cinema antigo, e eu fico pensando que tal, que, que teve uma época na minha vida que eu imaginei que cinema fosse ficar tipo cinema antigo, no sentido de que a gente ia conseguir ter uh, soluções analógicas mais bacanas pra fazer efeitos especiais, sabe, e que eu achava que ia ser uma coisa tipo como esse filme faz. Esse filme, ele é bonito, ele tem várias cenas bonitas, ele tem várias cenas de efeitos especiais interessantes pra caramba. Que eu achava que fosse tornar super popular, assim, fosse uma parada mais fácil de fazer. E eu não imaginei que, tipo, o pessoal fosse correr pra computação gráfica pra arranjar solução do, da, da grande parte dos problemas, sabe? Eu achava que fosse ser uma coisa do jeito que esse filme faz, assim. Que é muito bonito, é tipo, pegar as paradas de cinema preto e branco, assim, um filme preto e branco E utilizar mais soluções que a galera já usa com cinema colorido, assim, com a praticidade que tem, com a tecnologia que tem uh, it's, é, Tecnologia de edição que tem também, né? Então, cara, é... eu acho que não tem muito mais falar sobre o filme, sabe? Eu acho que... Uh, eu gosto que... Ele, ele, ele é meio que se vende como um filme de super-herói, e ele não deixa de ser um filme de super-herói ele tem umas cenas de luta bem bacanas, eu adoro as porradinhas dele assim. Ah, uh, ele parece realmente um episódio perdido num, num tokusatsu da vida, super, da, sabe? Dá vontade de ver uma série sendo gravada nesse estilo com esses caras assim, é muito bom. A única coisa que me deixa triste mesmo é que... Eu acho que ele poderia ter sido um pouco menor. Agora que eu tô falando, acho que vou até tirar meia estrelinha aqui. Pronto, tirei meia estrelinha do filme. Porque dá uma sensação realmente que o filme se arrasta um pouquinho. E é, e é muito bizarro como um filme que ele é super agitado, super energia, punk, não sei o quê. Parece que ele fica um pouco. Parece que ele perde um pouco do ritmo, sabe? Uh, é um filme que eu recomendo escutar, de assistir, aliás, escutar. <risos> assistir com fone de ouvido. Porque a trilha sonora dele é bem boa, assim. Se você gostar de noise, é claro, Noise Punk, se você não gostar de noise punk, você vai provavelmente torcer o nariz. Mas a galera chama até de Japanoise. O é, japonês é muito bom. Os caras sabem o que estão fazendo. É, os, cara, os japonês, ele tem uma coisa, tipo, na, nós, essas coisas assim. Eles fazem uma, 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 um casamento de gênero que aparece umas coisas muito interessantes. Seja um J-pop surtado, ou uma música clássica surtada, ou então um jazz surtado. Os caras, eles têm uma... uma coisa de deixar as coisas do jeito legal, sabe? Não... Um não tenho o que falar contra, do que, o que reclamar mais, entendeu? Se você nunca assistiu um filme de, desse movimento cyberpunk japonês, pega esse filme, Electric Dragon 8, 80 Volt, <risos> não vou falar em inglês, que ele é muito bom. Se você já assistiu, pega que ele é uma carta de amor linda. Se você não, não, não tiver interesse, mesmo assim assiste, que é muito legal. É menos de morinhas horinha, 55 minutos e só, vai te divertir. Uh, infelizmente, não, ele é difícil um pouco de achar, então a gente vai um, eu falei que eu vou dar um jeito para vocês, então se preparem, me segue lá no Twitter que eu vou falar sobre isso. Existem uns DVDs que são vendidos lá fora, não tava nem tão caro assim, tava 20 dólares, que a galera fala que é incrível, que vem com a trilha sonora do filme e vem com várias coisas de crítico de cinema japonês, de crítico americano de cinema japonês falando sobre o filme, então se você tiver interesse, vende na Amazon. Se você quiser comprar pra ter em casa, eu acho que é um ótimo item pra esse tempo. Os reviews são muito bons sobre. Se você quiser comprar vida de presente, eu aceito também. <risos> então acho que é isso. É... Hoje foi um super curto assim, né? Deveria ser um pouco maior, mas... É aquela coisa, pra se falar de coisa, de coisa punk, precisa ser rápido e violento. E eu acho que eu já fiquei demais aqui falando... Tô tentando vender pra você, porque é que vale a pena assistir. Electric Dragon, 8000 Volts! E... Se você quiser jogar o nome no, no YouTube, eu acho que tem um filme completo, inclusive. Hein? Uh, eu... <risos> eu acho que pode ser uma solução. Mas tem a trilha sonora, e a trilha sonora é bem boa. Então escutem. E é isso aí. Uh, obrigado quem escutou. Uh, beijo carinhoso, fico com Deus, e até amanhã.